0: Wake up, levántate, despierta, así le dijo el ángel a San José para irse a Egipto en este misterio que vamos a meditar, así nos dice también a nosotros el Señor, despertemos, vayamos hacia donde Él nos llama, hacia el camino de la santidad. Comencemos queridos hermanos con este misterio, estos puntos de meditación con la oración como siempre lo hacemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Digamos algunas palabritas más de este despiértate, de este levántate que más de una vez está presente en la Escritura y que puede ser realmente algo que nos lleve a meditar en dónde estamos, qué estamos haciendo, cuán postrados estamos si leemos nosotros en el Libro de los Reyes el ángel del Señor dijo al profeta Elías levántate y come porque el camino es demasiado largo el Señor quiere alimentarlo Quiere que se levante para poder recibir su gracia, para la fuerza. Está hablando de un camino, de un alimento físico, pero perfectamente lo podemos nosotros aplicar al mundo espiritual. Si no nos levantamos de nuestros pecados con la ayuda de Dios, no vamos a recibir tampoco sus consolaciones. También leemos el profeta Ezequiel, Allí vino sobre mí la mano de Yahvé y me dijo, Levántate y sal a la llanura y allí hablaré contigo. Me levanté y salí a la llanura y allí vi la gloria de Yahvé al modo de la gloria que había visto junto al río Cobar. Y caí sobre mi rostro. Se levantó. Si no se levantaba, no veía la gloria. Quizás estás viendo este video temprano, la mañana, quitándote momentos de sueño. Bendito Dios por eso. Te has levantado. Y probablemente, muchas veces así pasa, Dios te consuele. ¿Por qué? Porque justamente has hecho algo en pos de buscarlo al Señor. ¿Y de qué quiere que nos levantemos el Señor? Más allá de levantarnos físicamente a rezar, de la postración que nos traen nuestros pecados, de la miseria en lo que nos ha dejado, las obras malas que hemos hecho. Por eso se lee en la Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 14, después de invitarle el apóstol a dejar las obras de las tinieblas, dejar el pecado y demás. dice Por eso dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos, y Cristo te iluminará. Hay que levantarse de ese pecado, es lo que Dios quiere, lo que estamos buscando en estos santos ejercicios. Y es lo que también Dios una y otra vez va pidiendo. La Escritura, a veces de manera figurada, pero hay un acto de la voluntad que prosigue, también en muchos casos, o sea, un acto físico, de hecho, ¿no? como le dice a Pedro, Dice Hechos los Apóstoles 12, y es aquí que sobrevino un ángel del Señor y una luz resplandeció en el aposento y golpeando el costado de Pedro lo despertó diciendo, levántate presto, rápido, vamos, levántate rápido. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, no podemos dejar la conversión para otro día, hoy, ahora tengo que dedicarme y decidirme a buscar al Señor nuestro Dios. También podemos Leer otros pasajes de la Escritura, por ejemplo, Pablo, una vez que es tirado del caballo, según se cree, porque así aparentemente no iba a ir caminando a donde se dirigía a Damasco, dice, Mas levántate, le dice el Señor, y ponte sobre tus pies, levántate, porque para esto me ha aparecido a ti, para predestinarte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas por las cuales aún me apareceré a ti librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Porque también Dios nos pide que nos levantemos no solamente para dejar nuestros pecados, sino para predicarlo a Él, para buscar a otras almas. Y sigue así, a los cuales yo te envío, perdón, repito, a fin de abrirle los ojos para que se conviertan en las tinieblas a la luz y de la postestad de Satanás a Dios y para que obtengan remisión de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí». Levántate, eso nos dice el Señor. Incluso después los apóstoles harán lo mismo. Le pedirán a otros que se levanten, digo, en sentido físico por un milagro, pero en sentido mucho más profundo por la, la vuelta a Dios. En Listra había un hombre que era incapaz de mover sus pies, que estaba cojo. Dice Hechos 14, 8 y siguientes. Y oyó hablar a Pablo, el cual fiándose, fijándose en él los ojos y viendo que tenía fe para ser salvado, ya se había levantado interiormente. Dijo con poderosa voz, levántate derecho sobre tus pies. Y, y él dio un salto y echó a andar. Y así podríamos seguir, porque es cierto que tenemos enemigos que están en contra de ese, de ese resurgir, de ese levantarnos, de esa resurrección espiritual que tenemos que tener, como la de Jesús. Bueno, porque nuestra resurrección hacia la santidad es, es tomada como ejemplo. San Pablo dirá, buscar las cosas de arriba, vivir como resucitados, con los ojos en el corazón en el cielo. Bien, pero tenemos Efesios 6.12, la lucha contra la carne y la sangre no es, sino contra los principados y contra las potestades, y contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Sí es cierto que no luchamos contra cosas humanas, sino mucho más poderosas que nosotros, pero también es cierto, en Números 10.35, cuando partí el arca, decía Moisés, levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen huyan delante de ti los que te odian, tenemos nosotros, con nosotros a Dios. San Pablo va a decir, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? No estamos luchando solos, por eso la confianza puedes tener y la súplica, levántate Yahvé, y lucha con nosotros, pelea con nosotros este buen combate de la fe, como dirá San Pablo. También Podemos leer al profeta Samuel, versículo 22, 4, «Levántate, baja Keilah, porque he entregado a los filisteos en tus manos». El Señor me dice que si yo pongo lo que está en mi parte si yo me levanto, Él estará conmigo, Él peleará conmigo, como Pedro caminando sobre las aguas por el poder que le daba Jesucristo. Y así podemos también seguir levantándonos, es decir, orando, teniendo la fe. Cuando hay momentos difíciles, dice también la Escritura, en Lamentaciones 2, 19, «Levántate, clama de noche al comienzo de cada vigilia, derrama como agua tu corazón ante la faz del Señor, alza hacia Él tus manos por la vida de tus parbulitos, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles». Y Gio va a comentar diciendo, ese momento de la noche también simboliza el momento de la prueba. No solamente hay que rezar y alabar a Dios y estar erguidos y levantados en el sentido espiritual cuando todo va bien, sino también en el momento de la cruz y agradecer también las cruces, que habla de una vida espiritual muy profunda. Por último, también tenemos que levantarnos para decirle a las fuerzas naturales que se levanten y que nos ayuden a amar más al Señor. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo cuarto. La fuente del jardín es pozo de aguas vivas y los arroyos fluyen del Líbano. Levántate, oh Aquilón, ven, oh Austro, ¿sí? levántate, viento del norte, viento del sur, que se esparzan sus aromas, venga mi amado, mi amado a su jardín y coma de sus exquisitas frutas. Que el viento se levante para que haya aromas en el jardín y atraigan al amado, dice el alma esposa de Dios esposo pidiendo a la naturaleza que se levante para ayudarnos a unirnos, a unirnos en ese matrimonio espiritual con el mismo Dios que se nos quiere dar y de hecho se nos da cuanto dejamos nosotros, cuanto le permitimos recibirlo, cuanto queremos recibirlo. Estamos, queridos hermanos, en esta segunda semana de los ejercicios, donde hay eh, muchos frutos y, y, y también hay una intención muy puntual de San Ignacio, que es que nosotros vayamos uniendo nuestra voluntad, uniendo nuestra inteligencia, que nosotros vayamos mirando el ejemplo de Cristo y aprovechándonos de él para ser justamente iluminados por el Señor. Por eso, así como la primera semana tiene como objetivo reformar lo deformado, hay en nosotros cosas que están deformadas, es decir, cosas que no van con lo que Dios quiere porque hemos pecado. Pues bien, hay que reformar lo deformado. Pero después, en la segunda semana, hay que conformar con Cristo lo deformado. Conformarlo con Él. Es decir, que lo que nosotros hemos sobrado de mal no solamente lo quitemos, sino que también lo iluminemos con el Señor toda nuestra vida. Por eso también esta se suele comparar con la vía iluminativa. Esa parte de la vida purificativa ya pasó, dejamos el pecado, probablemente no nos alcance en unos días de la primera semana, pero está figurado allí y ahora estamos dejándonos iluminar por Cristo, por eso meditamos sus misterios. Va a decir el Padre La Palma, y porque la materia de la meditación en esta segunda semana ordinariamente es de la vida de Cristo nuestro Señor, quiso nuestro Santo Padre que estuviésemos advertidos que en todos los ejemplos de su santísima vida y en todas las palabras de su predicación nos está llamando y solicitando a esta guerra espiritual contra el demonio, mundo y carne y contra nosotros mismos. Eso tenemos que en los misterios que... Y así dijo en el título de la primera meditación, el llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal. No dijo que el llamamiento del Rey temporal ayuda y persuade y mueve para seguir el llamamiento del Rey Eterno, sino que ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal, dándonos a entender que toda la vida del Rey Eternal es un continuo llamamiento de sus vasallos a la guerra y conquista del Reino de Dios. Y este había sido el intento de Cristo nuestro Señor en su venida al mundo. Lo cual él predicó diversas veces cuando dijo, No penséis que vine a poner paz a la tierra, porque no vine a poner paz, sino cuchillo y guerra. Porque vine a apartar el hijo de su padre, la hija de su madre, la nuera de su suegra, y los mayores del hombre serán los más íntimos y domésticos de su casa. si sí, los mayores enemigos, los mayores contrarios al hombre. Y para significar qué guerra era esta, añadió, el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es merecedor de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, ni tampoco lo es el que no toma su cruz y me sigue donde nos declara nuestro Salvador el blanco que hemos de tener en la meditación de su vida y de su doctrina y ejemplos, que no es otro sino seguirle por la imitación, peleando contra todos los estorbos y tentaciones nacidas de las cosas más cercanas y queridas, como son el padre y la madre, el hijo y la hija, y el amor que nos tenemos a nosotros mismos porque todo lo hemos de pisar por imitarle tomando nuestra cruz para seguirle y hacernos semejantes a él teniendo por cierto que los más domésticos son los mayores enemigos porque cuanto más queridos y amados tanto suelen hacernos en estas ocasiones mayor guerra y contradicción hasta ahí entonces lo que dice el padre La Palma a este respecto y ahora vamos queridos hermanos a ya introducirnos en la meditación con los actos preparatorios, como siempre, meditación o contemplación. ¿eh? Primera semana es casi todo meditación, segunda uno puede hacer más meditación, como antes, pensar las, las ideas y, y, y rumiando y comparando, como ya hemos explicado, o puede hacerse más contemplación, es decir, meterme en la historia como un esclavito indigno, bien, reflictiendo en mí mismo lo que voy contemplando, pero eso es otro tipo de oración y me pueden también servir mucho. La oración preparatoria, como siempre, va a ser el número 46. Le pedimos al Señor que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas a su mayor servicio y alabanza. Después, en los preámbulos, seguimos con los preámbulos, tenemos la historia, San Ignacio la trae en el número 269 y 270, es la hoy de Egipto, escribe San Mateo en el capítulo 2, dice San Ignacio, versículo 13 al 18, pone tres puntos muy sencillos, Herodes quería matar al niño, y así mató a los inocentes, etc. Segundo, partieron a Egipto, tercero, estuvo allí hasta la muerte de Herodes, y después habla del regreso Importante notar lo que San Ignacio trae en el número 116. Mirar lo que hacen, caminar, mirar, trabajar para hacer que el Señor sea nacido en suma pobreza y después de tantos trabajos, hambre, dolor y frío, morir en cruz y todo por mí. Importante, ¿no? Por eso el padre Casanovas también el Padre Hurtado, San Alberto Hurtado, habla cómo en esta segunda semana podemos ver y tenemos que fijar nuestros ojos en la pobreza, dolor y humillación de Jesús. Pobreza, dolor y humillación para imitarlo. Para la composición del lugar nos puede servir algunas imágenes muy sencillas, por otro lado, porque en definitiva estamos tratando de, de que nos metamos en la historia con nuestra imaginación. Entonces algunas pinturas que conozcan. Bien, Podemos ver aquí algunos ejemplos. Se trata simplemente de meterme un poco en la historia, de imaginármelo como algo bien real, como de hecho fue María, José, el niño Dios. También nos puede servir imaginarnos el desierto, como podemos ver, no eran fáciles los caminos. Bueno, todo lo que pueda ayudarnos a, a ver a María y a José caminando con el niño Dios con el Niño de Dios hasta Egipto, meternos en la historia como un, como un esclavito indigno. Y la petición que nos pide San Ignacio, que nos la pide una y otra vez que la hagamos y que tenemos que repetirla, es conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Pues bien, ese conocimiento interno del Señor que tenemos que pedir, es una petición que hay que entender la que estamos hablando. Puede servir. Hace dos años nos preguntaban, un ejercitante nos preguntó al respecto. Bueno, en este video estoy poniendo acá, que, que es el, el, el que en el año 2021 usamos para esta meditación, al comienzo está dividido muy clarito, está también la descripción de mensajes divididos por minutos pero todo el comienzo, como unos 15 minutos, explico qué quiere decir San Ignacio con eso, de conocimiento interno del Señor. Así que les puede servir si quieren o para verlo en, en otro momento. Bueno, vamos al cuerpo de la meditación. Lo que yo voy a hacer sencillamente, no, no voy a hacer tanto una contemplación, que fue un poco más también lo que hicimos hace dos años, pero cada uno lo puede hacer como quiera. Le voy a tirar algunos datos, algunas cosas, eh, pero sobre todo siguiendo un comentario, pues van a ser como, como una especie de exégesis, siguiendo el comentario de la catena áurea, que el Papa Urbano IV le pidió que hiciera Santo Tomás de Aquino. Así que, ¿qué es la cadena áurea? Cadena dorada, cadena de oro, ¿significa? Eh, es un compendio de los cuatro evangelios con comentarios de los padres de la Iglesia. El Papa Urbano IV quería que hubiera un comentario ortodoxo, es decir, recto en la doctrina, y patrístico de los evangelios y que esté al alcance de todos los lectores. Entonces, tiene el autor. el pedido del Papa, y la autoridad de Santo Tomás. Además de los autores, es Santo Tomás el que elige los textos. Por eso, realmente es una cosa hermosísima y que puede ser de mucho provecho. Entonces, vamos a dividir esta meditación, pues, repito, si quieren hacerla como contemplación, en dos. En primer lugar, entonces, la partida de Egipto, leo el texto bíblico, los comentarios, no todos, algunos, de la catena áurea, con alguna aclaración de parte mía, y después el regreso de Egipto, y hacemos lo mismo. Por eso entonces el primer punto, cuando parten de Egipto, dice entonces Mateo 2, 13 al 15, después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, acá está, levántate, toma contigo al niño de su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño, y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta de Egipto llame a mi hijo. Bien, comenta entonces, vamos con la catena áurea, comenta Remigio, de que el ángel fue siempre enviado José mientras dormía, debemos deducir que aquellos que viven alejados de los cuidados de la tierra y de las preocupaciones mundanas son dignos de gozar de las visiones celestiales. El ángel le dijo, levántate, etc. Muy interesante, ¿no? Apartarme de las cosas de, Dios, de, de la tierra y mundanas, lo que están haciendo ahora, un rato al día, meditar... Pero qué bien es, hace un retiro, qué bien y qué sentido tiene la vida de un monje, de una monja contemplativa o de los que... Bien, tiene sentido, no es la vocación de todos, pero tiene mucho sentido para, para estar más dispuestos a recibir las visitas divinas. El pseudo-crisóstomo va a decir, no dice, toma a la madre y a su hijo, sino al contrario, porque el niño no, no nació por la madre, sino que la madre fue preparada para el niño. Dice, toma el niño y a su madre. Primero Jesús, obviamente. Prosiguen las palabras, y huye a Egipto. Pero ¿cómo el Hijo de Dios huye delante de un hombre? ¿Quién se verá libre de enemigos si él mismo, si él mismo o mayúscula teme a sus enemigos? Pero en primer lugar, convenía que también en esto siguiese la ley de la naturaleza humana. si es hombre, totalmente hombre, a la que se había sometido ley que exige que la naturaleza humana, abandonada a sus propias fuerzas, y en la edad tierna huya cuando un poder nos amenaza. Jesucristo se hizo hombre, entonces, aunque era Dios, era hombre y como hombre se sometía a las reglas humanas. Y si hay alguien que te amenaza, tenías que huir. Además, convenía que así sucediese para que los cristianos no se avergüencen de huir cuando la persecución les obliga a ello. Vamos a hablar también después de otros comentarios de la misma idea. San Agustín va a decir, Escucha el gran misterio que aquí se encierra. Moisés en otro tiempo había cerrado las puertas del día a los pérfidos en Egipto. Cristo, llegando allí, volvió la luz a estos hombres que yacían en las tinieblas. Cristo huye no para ocultarse, sino para iluminar». Interesantísimo. ¿no? Cristo es la luz del mundo. Cristo tiene que iluminar el mundo. Tenía que iluminar a Egipto, no lo conocían. Sí, esa idea tiene que tenerlo, tenemos que tenerla muy clara en nuestro corazón. Él es la luz, a Él tenemos que llevar a los demás, Él es que tiene que iluminar nuestro interior. También San Agustín, el infortunado tirano temía ser depuesto de su trono, pero no era así. Cristo no había venido para arrebatar la gloria de los otros, sino para dar la suya qué importante es en nuestra vida. ¿Cuántas veces pensamos que el demonio se ocupa, de, y el mundo, y la carne, de, de hacernos hacer eco de esta idea, ¿no? que, que vamos a perder muchas cosas si seguimos a Cristo? Que, que no, que voy a perder esto, que lo otro, que aquel puede hacer allá. Que... Y, y no nos damos cuenta que Cristo no viene a quitarnos nada, viene a darnos todo. Porque lo que nos quita es lo que nos hace mal. Claro, eso sí nos lo quita, pero para darnos justamente lo que nos hace bien. Es muy importante tener presente esto para no desfallecer en nuestro camino a la santidad. El pseudo crisóstomo va a decir las angustias de la persecución se comparan a la noche. El consuelo y el solaz son semejantes al día. ¿Sí? Y bueno, en la noche le piden a San José que se levante, la desolación, en la prueba, obra. No, no, de noche no voy a salir. Respecto, tengo miedo, miedo es humano. No, no, obedece. Así nosotros, en la oscuridad... Cuando estamos en, en más tinieblas en el sentido de que no logramos ver tan claro como antes, tenemos que seguir firmes en los propósitos, en la desolación no hacer mudanza, seguir cumpliendo la voluntad de Dios. San Juan Crisóstomo, «Ved al tirano llenarse de furor apenas nace este niño». Y ver también a la madre huir con el hijo a tierra extranjera. Y sirva esto de ejemplo para que cuando comencéis alguna obra espiritual y os sintáis afligidos por la tribulación, no os turbéis ni dejéis llevar del abatimiento, sino soportéis con valor y heroísmo todas las contradicciones. De hecho, que vengan contradicciones cuando uno empieza una obra para Dios no es algo que. Es necesario, así tiene que ser, sí, porque como dice la carta a los hebreos, lo cita hermosamente, Moisés Fulton Sheen, sin efusión de sangre, no hay redención, y como tenemos la gracia de haber recibido nosotros de chiquitos, chiquitos, digo, del seminario, se nos ha repetido hasta el cansancio, por una manera de decir, el apostolado es cruz, no es escapismo, es cruz. Si hay que ayudar a salvar a las almas, ¿cómo salvó salvo el Señor a las almas? Crucificado. Queremos salvarla, ¿cómo queremos? Tenemos que morir a nosotros mismos, va a haber problemas, va a haber dificultades. Es buen signo, si no hay dificultades, ¿qué está pasando? Bueno, por eso, que haya contradicciones en, nuestro, en nuestra tarea apostólica. Veda, el Salvador conducido a Egipto por sus padres nos enseña que muchas veces los buenos se ven obligados a huir de sus hogares por la perversidad de los malos. Y aún también condenados a un destierro. El que había de ser, perdón, el que había de decir a los suyos cuando os persiguiesen a una ciudad, huida a otra, nos dio primero el ejemplo, huyendo como un hombre delante de otro, de otro hombre, después que había sido adorado por los magos y anunciado por una estrella. Bien, hay que huir, hay veces que hay que huir por la persecución, a veces que hay que huir también para evitar el pecado. No es de cobardes huir, no, no. Justamente si Dios... lo. Jesucristo, Dios hecho hombre, huyó. Bien, y antes de pasar al segundo punto, leo lo que está también ahí entre estos versículos y los que siguen. Entonces fue cumplido lo que se había, porque, bueno, perdón, Herodes entonces, como los, no vuelven por el mismo camino los, los reyes magos, se siente entonces engañado y, y manda a matar entonces a los inocentes. Bien, entonces dice la Escritura, versículos 17 y 18, siempre de Mateo 2. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por Jeremías el profeta, que dice, "Voz que fue oída en Ramá, lloro y mucho lamento, Raquel llorando a sus hijos, y no quiso ser consolada porque no están. Obviamente que no puede en este tiempo en que vivimos esta verdad, este versículo, no evocarnos el gran mal del aborto. De hecho, el proyecto Raquel, tan hermoso como otros, el viñedo de Raquel, verdad, porque ayudando a las madres que, que han, han hecho un aborto, bien para que vuelvan a tener la paz, paz que, a la cual no se llega sin Jesucristo, ¿no? Eh, es algo que, que, todo el que pueda hacer algo por en, en pos de la vida, ¿no? Ya hay países donde ni siquiera se puede rezar al frente de una clínica ab, abortista, porque... Porque ya, aunque sea en silencio, ¿ah? ya una persona puede ir presa. Realmente es una locura. El, el, el demonio está manejando le homicida desde el principio. Bueno, cada uno verá lo que puede hacer. Hay un librito que yo creo que es, de, que es totalmente libre de derechos de autor y demás. Así que probablemente si es así lo voy a poner, es como estoy averiguando en la descripción de, de este video. llama Miriam, ¿Por qué lloras? Otros traducen también mujer, ¿por qué lloras? Y, y son todos testimonios de mujeres de, con el síndrome de posaborto y también profesionales que hablan del tema. Bueno, realmente es conmovedor, muy lindo libro, muy fuerte, pero ayuda a entender realmente el, el gran mal. Esta es una tapa, pero es una versión hecha en Argentina y otras. El gran mal del aborto y cómo hay que ayudar a esas mujeres en lo posible que son también grandes defensoras después de la vida, ¿no? porque han vivido en, su propia, en, en sí mismas lo, lo terrible de lo, que, lo, de lo que han hecho, de lo que les ha pasado, pero también con la curación que, que les da Jesucristo nuestro Señor con el perdón y demás. Segundo punto entonces más breve, San Ignacio lo trae en el número 270, muy sencillo, el ángel le pide a José que se vaya, se levanta, que vuelvan y, y vuelve. Bien, y como reina Arquelao se cambia entonces, no va a Belén, sino a Nazaret. Lo leo del Evangelio, Mateo 2, entonces 19 al 23. Pero cuando Herodes murió, aquí un ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo, al levantarte toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Levantándose pues, tomó al niño y a su madre y echó... Y entró en tierra de Israel, pero cuando oyó que arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y siendo avisado por revelación en sueños, se retiró a la región de Galilea. Cuando llegó allí, se estableció en un pueblo llamado Nazaret, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, será llamado Nazareno. Eusebio de es Cesarea... En la historia eclesiástica va a decir, la justicia divina apremió a Herodes hacia la muerte por el sacrilegio que había cometido contra el Salvador y por el crimen que había realizado contra los niños inocentes. Por lo que, como refiere Josefo, Flavio Josefo, de historiador, diversas enfermedades invadieron su cuerpo, de manera que, como le fuera dicho por los adivinos, sus suplicios no eran por una enfermedad corporal, sino por la justicia divina. Lleno de, su gran, de gran furor, él mismo mandó reunir y recluir en la cárcel a los más nobles y principales de toda Judea, mandando que apenas exhalase el Espíritu, los, ases los asesinasen a todos, de manera que toda Judea llore su muerte a pesar suyo. Un poco antes de entregar su último aliento, degolló a su hijo Antípatro, después que había matado a sus dos hijos, Alejandro y Aristóbulo. Tal fue el final de Herodes, quien padeció justos suplicios por el asesinato que en Belén había cometido contra los niños y por las incidas en contra del Salvador. Esto es señalado por los evangelistas cuando dice, habiendo muerto Herodes. Dios es justo, y como dice la Escritura, de Dios nadie se burla, ¿no? que muchas veces deja crecer la cizaña con el trigo, muchas veces también Dios hace justicia antes, no dejando tanto tiempo crecer la cizaña y el trigo, y si no, la justicia se hará después de la muerte, pero justicia junto con misericordia, pero justicia siempre habrá. San Jerónimo. Muchos, por desconocer la historia, caen en el error de confundir a este Herodes, cuya muerte se refiere aquí, con aquel otro Herodes que se mofó del de Salvador en su sagrada pasión. Aquel Herodes, que más tarde hizo las amistades con Pilato, fue hijo de Esterodes y hermano de Arquelao, a quien Tiberio César desterró de a León, después de haberle dado por sucesor en el trono a su hermano Herodes, como leemos en Josefo. Después que murió el primer Herodes, fue cuando el ángel del Señor se apareció en sueño a José en Egipto y le dijo, etcétera. Dionisio dirá en sus catequesis, veo que Jesús, colocado por su naturaleza sobre todos los ángeles, después de haber tomado todo lo que es propio de nuestra naturaleza, no rehusó nada de cuanto exigía esta ley humana establecida y aceptada por él, sino que obedientemente se sujeta a Dios que le habla por medio de los ángeles y por ministro de los mismos ángeles, ministerio, ordena a José la ida a Egipto y más tarde la vuelta a Egipto. Entonces, Jesús era hombre y se sometía en todo al plan de su Padre Celestial, que tenía que mandarle por los ángeles y por medio de su Padre adoptivo, etc. Bien, Pseudo Crisóstomo dirá, Observad que José había sido escogido por servir a, para servir a María, porque ¿quién habría podido prodigarle todos los cuidados que ella necesitaba cuando fue a Egipto y cuando volvió de este país si no hubiera estado desposada? A primera vista parece que María es la que nutría al niño y José quien le defendía, pero en realidad era el niño quien sostenía a María y defendía a José. Y vete a la tierra de Israel, va pues a Egipto como médico para curarlo de las enfermedades del error, pero no para permanecer allí. Su regreso se explica por estas palabras, porque han muerto los que querían matar al niño. La importancia del de, niño Dios, estaba sometido a la naturaleza humana en todo, pero seguía siendo el niño Dios. San Jerónimo, de aquí debemos deducir que no solamente Herodes, sino también los sacerdotes y los escribas habían buscado al mismo tiempo la muerte del Señor en ese tiempo, porque dice le dice el ángel, han muerto los que querían matar al niño, ¿sí? también los sacerdotes y los escribas. Remigio, pero si fueron muchos, ¿cómo pudieron morir en tan poco tiempo? Claro, porque murieron todos juntos? No solamente quería matarlo a Herodes, porque, como se ha dicho, cuando murió Herodes fueron muertas todas las personalidades que estaban presas en la cárcel. Pseudocrisóstomo dirá, dícese que esto fue hecho por consejo de Dios, porque los sacerdotes estuvieron de acuerdo con Herodes en el criminal proyecto de buscar al niño para matarle. Por ello, dice el evangelista, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Veda el Venerable dirá, la muerte de Herodes acaecida, y con esto terminamos, poco tiempo después de la matanza de los niños inocentes, y a consecuencia de la cual Jesús, su madre y José pudieron volver a Israel, significa que todas las persecuciones contra la iglesia habían de ser castigadas más tarde con la muerte de los perseguidores, que la misma iglesia gozaría otra vez de paz, y que los justos que se habían visto obligados a estar ocultos volverían a su patria. La vuelta de Jesús a Judea después de la muerte de Herodes significa también que más tarde, a la voz de Enoch y de Elías, los judíos se convertirán a la fe y abandonarán su obstinada posición a la verdad. Bien, los enemigos de la iglesia morirán, tarde o temprano morirán, ¿no? aunque el Señor los deje crecer con el trigo y la, ciza, y la cizaña, juntos digo, la cizaña con el trigo, ¿sí? no, hay, mmm, sí, no hay mal que, que dure 100 años, ni cuerpo que se lo aguante, así que, bueno, en fin, recemos por la conversión de los enemigos de la iglesia, del enemigo de Cristo, con mucha caridad, por su conversión y sabiendo que, bueno, algún día, en definitiva, que el que maneja los hilos de la historia es nuestro Señor Jesucristo. Y si permite el mal es porque de ahí saldrán bienes mayores. Y más pensando que muchas veces es de, desde la mismo dentro de la iglesia que, que salen esos enemigos, que duelen mucho más. Bien, se le ha llamado Nazareno, ¿no? Con eso terminamos. Nazareno era una forma de, de, de humillarlo a Cristo, ¿no? Porque Nazareno, Nazareno era un pueblo perdido, en un lugar perdido, un, bueno, la humildad del Señor, incluso en los motes que le ponía. ¿no? ¿Acaso de Nazaret puede salir cosa buena, Juan 1.46? Bien, con mucha, muchas ganas, con mucha alegría, con mucha fuerza, si no pueden ahora inmediatamente, después de, de ver el video, escuchar este audio durante el día, pero mejor si pueden en un momento concreto tratar de meditar estas cosas. Les robé un poco más de, de, de media hora, un poquito más, pero bueno, el, lo más importante es ese, ese tiempo que tenemos con el Señor. no esa, esa, Ese momento de oración es sin, sin duda por lejos lo que más importa para tratar de que la vida del Señor, este caso también de José de María, ilumine mi vida y yo tenga allí una, una métrica, una norma para vivir, que tenga la luz para que mis tinieblas se vayan yendo, que tenga en definitiva una inspiración para toda mi vida. Quiero ser como el Verbo hecho carne, quiero ser como Jesús, quiero ser como su Madre, quiero ser como San José. Le pedimos a nuestra Madre esa gracia en estos misterios que donde ella está casi como, como la, la, la más importante, después del Señor ahí con José, bueno, que nos ayude, que en definitiva ella, como nadie conoce el corazón de su Hijo, nos haga conocerlo a nosotros también para poder imitarlo. Ave María Purísima, sin pecado, con ser.